0: Tan en los no quiero, pues quiere siempre, ahora
1: ya. La humildad no inquieta ni desasosiega ni alborota al alma, por grande que sea, sino que viene con paz y con regalo y sosiego. Y aunque uno, al verse tan ruin, entienda claramente que merece estar en el infierno, y se aflige y le parece justicia que todos la han ya de aborrecer y no osa casi pedir misericordia. Si es buena humildad, esta pena viene con una suavidad en sí y contento que no querría verse sin ella. No alborota ni aprieta el alma, sino que la dilata y hace hábil para servir más a Dios. Santa Teresa de Jesús, Camino de Perfección, capítulo 39. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Les acompañamos aquí en el programa habitual de 6 a 7. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario, 15 de octubre 2023. Si no fuera domingo... Estaríamos celebrando la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Hoy, la fiesta litúrgica del Día del, Resen- del Señor, del Día de Cristo Resucitado, ilumina también esta fiesta de Santa Teresa, aunque quede en un plano secundario. Pero he querido comenzar con estas palabras de la Santa de Ávila, para que todos nos sintamos movidos a una sana, limpia y auténtica humildad no falsa ni atribulada. La humildad de sabernos en las manos de Dios y necesitados y menesterosos de la infinita misericordia que Dios tiene para con nosotros. Misericordia que nos permite entrar en el banquete de bodas del Esposo Cristo con su esposa la Iglesia, merecedoras y merecedores de ese manjar que es El cuerpo entregado y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en cada Eucaristía. Sean todos bienvenidos. Comenzamos cada domingo siempre escuchando el Evangelio. También hoy dejemos que la palabra de Dios resuene vivísima en lo más íntimo, en esta parábola del banquete de bodas. Todos somos invitados porque el Señor envía a sus criados, a sus servidores, a los cruces de los caminos y a las calles para que la sala del banquete se llene de comensales. Dios lo quiera. Vamos a comenzar escuchando la palabra, el Evangelio de este domingo vigésimo octavo y oramos luego con lo que la palabra nos ha suscitado. Un instante en silencio para acoger vivísimamente la parábola, la palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia de la salvación. del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, «El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar a otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados, «Tengo preparado el banquete. He matado terneros y reses, cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda». Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los otros agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera. Envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos, y prendieron fuego la ciudad. Luego dijo a sus criados, «La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Hid ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda». Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?». El otro no abrió la boca. Entonces el rey rey dijo a los servidores, «Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes» porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Bendito y alabado seas, Padre, por invitarnos cada día al banquete de bodas de Tu Hijo, cuando Él se da como comida y bebida de salvación, a su esposa, la Iglesia, en cada Eucaristía. Perdónanos, Padre, cuando acudimos a este banquete con el traje sucio, con el alma enferma por el pecado, con el corazón apegado a los placeres o esclavitudes de este mundo. Perdónanos, Padre, por tantas y tantas ocasiones en las que hemos sido motivo de escándalo para los pequeños y los sencillos, para otros hermanos, Y habiéndoles enviado tú a tus siervos para que vinieran al banquete, ellos no acudieron por nuestra tibieza, por nuestra cobardía, por nuestra mediocridad en la fe o por falta de un testimonio cristiano verdaderamente vigoroso, fuerte, convincente. Perdónanos, Padre, por ser motivo de escándalo para muchos. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque en el misterio de la encarnación, abajándote, entrando en el seno maternal de la Virgen María, tu madre, ya pusiste tu tienda en medio de nosotros, y el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Te hiciste en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Gracias, Señor Jesús, porque nos has purificado por el baño del bautismo para renacer a una vida nueva y quedar constituidos tabernáculo purísimo de tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por ser cordero y que con tu sangre has sellado una alianza nueva y eterna con tu esposa, la Iglesia, para que participando en tu vida divina, deseemos entrar un día en el banquete de las bodas eternas, de ti, que eres el Cordero sin mancha ni defecto. Bendito seas, Espíritu Santo, amor que procede del Padre y del Hijo, porque nos ayudas a vivir y celebrar la Eucaristía como eterna novedad, fascinante encuentro y asombrosa comunión con Jesucristo, el Hijo amado. Bendito seas, oh Paráclito, porque renuevas en mí el deseo de estar encendido en la luz y en la verdad de la palabra que con tu ardor has encendido en mi corazón. Gracias porque me convocas a participar en la Eucaristía con verdadera hambre del pan de vida, con la humildad de saberme si ergo inútil, para que acoja con más hondura y escucha la palabra como palabra del esposo, la palabra que el esposo dirige cada día a su esposa la Iglesia y a quienes formamos parte de este cuerpo místico que es la Iglesia. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque actualizando para nosotros el sacrificio de la cruz en el altar eucarístico, conviertes por la epíclesis el pan y el vino en el cuerpo entregado y en la sangre derramada de Cristo qué mejor manjar, qué mejor comida, qué comida más suculenta y qué bebida de más solera que la propia vida del Hijo de Dios, del Cordero Inmaculado, del Cordero degollado, del Cordero que, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, también hoy, en cada banquete eucarístico, nos sigue amando hasta el extremo. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Santa Trinidad, oh Dios Amor, oh perfectísima comunión de los tres. Ayudadnos a todos a vivir conscientes de este inmenso don, ser morada vuestra, morada de la Santa Trinidad. Adorado seas, Dios Amor. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Antes de ayer, el pasado viernes, tuve la dicha de estar de peregrinación con un grupo de más de 40 personas, bastantes de ellas pertenecientes al movimiento Oasis, para ganar el jubileo en Santo Domingo de Líbana. Allí. Nos acogieron con los brazos abiertos los padres franciscanos y tuvimos la oportunidad de celebrar la Eucaristía a las doce al mediodía junto con otros muchos peregrinos que, llevaban, que llenaban el templo. Tuvimos también la dicha de poder besar o hacer un gesto de inclinación ante el trozo más grande de la cruz de Cristo, que allí se guarda como reliquia desde el siglo VIII. A raíz de esta Eucaristía y de esta peregrinación, tuve la dicha de poder conocer y saludar a un padre franciscano, relativamente joven en cuanto sacerdote, tan solo lleva unos meses ordenado, pero ya habiendo entrado dentro de la orden de los frailes menores, siendo ya mayor, tocó la puerta del postulantado con 41 años y hoy, tiene 50, Miquel Santiago. Hablaremos con él desde la sencillez y humildad que caracteriza a los padres franciscanos para que nos cuente cómo ya siendo mayor, teniendo un puesto de trabajo relevante, fue llamado por el Señor a vivir la espiritualidad de San Francisco de Asís. Vivamos este día y este encuentro con Cristo a través de la Iglesia pidiendo para que los sacerdotes, tanto del clero secular como del clero regular, seamos sacerdotes santos, que transparentemos totalmente la santidad de Dios, que seamos irradiación del sacerdocio único e irrepetible de Jesucristo, que seamos verdaderamente representación del buen pastor, como hoy hemos escuchado en el Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Sí, queridos oyentes de Radio y María, todos hemos experimentado cómo el buen pastor repara nuestras fuerzas, unas veces perdonándonos los pecados a través del sacramento de la penitencia, para darnos un traje de fiesta y participar en el banquete de la Eucaristía. Y tantas y tantas veces nos repara las fuerzas, participando del cuerpo entregado y de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en ese festín que es la Eucaristía. Hacemos un momento de música y vamos a dialogar, si está al otro lado del teléfono, con nuestro hermano Miquel Santiago, franciscano de la Orden de los Frailes Menores que vive en Aranzazú. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire, y la nube, y el cielo sereno, y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde y preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. De nuevo saludo a los Oyentes de Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Y tenemos la dicha de poder hablar en esta tarde con un hermano franciscano, sacerdote. Voy a saludarle y luego le presento. Buenas tardes, Miquel.
2: Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
1: Pues gracias y enhorabuena por, porque Dios te enamora a través de, del carisma de San Francisco de Asís. Gracias, de verdad.
2: Bueno, gracias a vosotros por ese inicio tan bonito también, ¿verdad?, con el cántico de las criaturas.
1: Efectivamente, tal como está traducido en laudotosí. Exactamente, el Papa Francisco lo eligió muy bien, además de elegir su nombre, el nombre de de tu santo fundador. Muy bien, pues nada, te presento. Si algún detalle no lo cuido suficiente, tú me corriges al final. Pero te presento y luego ya desde ahí, pues dejamos que todo lo que Dios te ha regalado en estos años de formación y de ordenación... Pues nos los comunique, nos los transmitas a todos los oyentes de Radio María. Le presento. Sí. Miquel Santiago Arizaga nació en Soraluce, Placencia, en la diócesis de San Sebastián, provincia de Guipúzcoa, el 30 de septiembre de 1973. Estudió Derecho en la Universidad de Deusto y desde muy joven empezó a trabajar en trabajos dentro del gobierno. Vasco en inserción social y estuvo también seis años como director de una residencia de ancianos. Luego nos contará cómo, a través de esta experiencia de atender a ancianos, también volvió a replantearse su posibilidad de ser franciscano, como ya lo había intuido de niño. Estuvo este tiempo de trabajo al cargo de esta residencia de ancianos en la red pública de la Diputación de Álava. Su trabajo fundamental lo ha realizado en Vitoria. Y allí empezó también en el año 2014 su periodo de postulantado. Luego nos contará cómo empezó esos primeros años de formación. El noviciado lo hizo en Sagunto, en Santo Espíritu, una casa que tienen allá los padres franciscanos como noviciado a nivel de toda España. Hizo sus votos simples el 27 de agosto del 2016. Estudió sus estudios de teología en Vitoria durante dos años y los tres años de teología, primero filosofía en Vitoria y luego tres años de teología en Murcia. Sus votos perpetuos fueron en el año 2022 en Aranzado, que es donde ahora mismo está también con su comunidad de hermanos y de padres franciscanos. Allí en Aranzazu desarrolla distintas tareas desde organista a visitador de enfermos, llevar la comunión, atender en el confesionario, celebrar la Eucaristía y también tiene la dicha de poder transmitir la Eucaristía en Vasco a través de Radio Segura. Ahora mismo está concluyendo su licenciatura en teología fundamental con un tema muy bonito, por eso he empezado con este texto de Lauda Tosí del Canto de las criaturas de San Francisco. El tema elegido es la espiritualidad de la creación, algo muy propio, muy propio de la espiritualidad franciscana. Así que tenemos la dicha de poder estar esta tarde con un hermano y a la vez padre franciscano en estos tiempos que en los que, sin duda, sin duda la, la Tierra necesita tanta paz, esa que intentó llevar por todos los lugares por donde pasó San Francisco de Asís, incluida Tierra Santa, este lugar donde ahora, por desgracia, la violencia es tan furibunda y la muerte de inocentes tan grande. Seguro que lleva muy dentro también, Miquel, el saludo propio franciscano. Paz y bien, paz y bien. Sí. ¿Es así como lo llevas?
2: Sí, sí, bueno, así procuramos al menos, ¿no? <risa> vivirlo y y desearlo alrededor
1: Muy bien, de los datos que he dado de tu biografía rapidísima, ¿al puntualizar alguna cosa que no haya dicho suficientemente bien?
2: Estaba correcto todo me ha parecido, sí, muy bien No he estado acostumbrado a escuchar así presentaciones de uno mismo tan largas pero bueno, sí, así
1: así son los datos sí Muy bien, pues gloria a Dios por tu ministerio y también por tus votos perpetuos como franciscano bueno, quizá lo primero es esto, en los pocos meses que llevas de ordenado como sacerdote, ¿qué ha aportado a tu ser ya franciscano de votos perpetuos el hecho de la ordenación? Si desde el primer momento de la llamada a ser franciscano también iba inseparable la llamada a ser sacerdote, ¿o es algo que has ido discerniendo con tus formadores o con el provincial? ¿Cómo ha sido todo esto, Miquel? Bueno,
2: de momento ahora aprendiendo, ¿verdad? Uno, aunque ya no sea un chavalillo pues aprendiendo a ser sacerdote, a celebrar los sacramentos, a, a hablar con la gente desde ¿sí? una posición distinta, ni superior ni inferior, pero diferente. verdad Mi vocación principal yo creo que siempre ha sido la de, la de ser franciscano, la de ser hermano menor. ¿no? Es, yo creo, la llamada que, que he sentido en mi interior, que he ido bueno, descubriendo con el tiempo, en, en proceso, pero que una llamada fuerte. Yo al principio no tenía no tenía muy claro si me quería ordenar o no. ¿no? Yo, mi paso adelante fue como llamada a ser eh, franciscano hermano menor. Pero, bueno, en el camino, pues en el camino uno le preguntan también, ¿no? Pues porque algunos hermanos franciscanos ordenan, otros no. Bueno, San Francisco no fue sacerdote, ¿no? De primeras. Y, bueno, he ido haciendo un camino y abriéndome a Dios también y preguntando un poco ¿no? como tenemos que hacer durante toda nuestra vida cuál es un poco su voluntad para mí ¿no? intentar responder un poco a su voluntad ¿no? y bueno pues eh, he ido viendo en el camino que sí que se puede ser hermano menor franciscano siendo sacerdote también no igual igual no siendo exactamente igual de esa, eh, el sacerdocio como el, el que es el de un sacerdote diocesano que está encargado de una parroquia y tiene una comunidad pero sí desde una eh, fraternidad pues eh, poder eh, llegar a distinta gente no yo mi experiencia ha sido que, que entre los cristianos pues eh, muchas veces el hecho de ser uno eh, sacerdote pues hace ¿no? posibilita poder llegar más de cerca a algunas personas, poder intentar acompañar en algunos problemas o algunas circunstancias que se le plantean en la vida. Y me parecía que que podía ser también un buen servicio a a la fraternidad, a la Iglesia, pero siempre naturalmente abriéndome a ver si la voluntad de Dios eh, era esa para mí. Y bueno, pues por medio de la oración, el acompañamiento, como bien decías tú, de, de los formadores del propio provincial también, bueno, pues al final, sí, llegué a la conclusión de que, sí, bueno, pues eh, Dios me podría estar pidiendo que que me ordenara sacerdote, con con 50 años que me he ordenado, ¿verdad? Y, bueno, estoy muy contento de momento y y muy agradecido a Dios y a todos los que me han acompañado en el camino, sí.
1: ¿Qué ha acontecido para que después de más de 15 años de trabajar en, en el, en, a, través de, a través de la Diputación de Álava y años en la inserción social, años en la red pública de residencias de ancianos, qué tuvo que suceder entre tus 30 y 40 años de edad para que a los 41 años empezaras el postulantado dentro de la orden de los hermanos menores?
2: Bueno, me ha gustado mucho, como has dicho, entre los 30 y 40 años de edad, ¿no? porque en mi proceso de vocación no tengo la sensación de, de una caída de caballo, como son algunos otros procesos, ¿no? Que son, sino que, que es más procesual. ¿no? Yo, bueno, pues de niño había sido seminarista franciscano en Arantazo, desde los 12 años hasta los 18. ¿no? Y yo creo que ahí quedó una semilla sembrada, ¿eh? bueno, pues de de la forma de entender a Jesús, a Cristo de, de San Francisco, haber conocido la vida de, de los hermanos franciscanos, haber convivido en, en grupo, que yo también creo que es una gran riqueza y una gran suerte que tuve a esa, a esa edad. ¿no? Pero bueno, luego al final decidí salir de ese camino, estudié Derecho, una carrera, y bueno, pues comencé a hacer la vida que, bueno, la mucha... Mucha de la gente en esos años eh, pues hacía ¿no? de joven, pues eh, salía por las noches, eh, vacaciones. Luego, bueno, cuando comencé a trabajar, pues sí, trabajar y, y ocio y amigos y alguna novia que tuve. Y bueno, una vida así, ¿no? Pero uno profesionalmente, según iba avanzando, pues cada vez tenía más ocupaciones laborales, más estreses laborales, eh, bueno... Y se va uno metiendo, como vive mucha gente, creo yo, ¿no? en una es inspirar, vivir tan ocupado, tan ocupado, y sin saber muy bien si estaba viviendo la vida que yo quería vivir o estaba viviendo la vida que quieren otros, o llevado por una inercia. Entonces, pues vivía en, en Vitoria, como has señalado bien al principio, ¿verdad? Y el último trabajo que tenía, pues era en en la residencia. Y bueno, pues ahí, eh, viendo un poco, pues sí, pues también en las conversaciones con los residentes, con el propio capellán eh, de la residencia, y bueno, pues comencé a plantearme si estaba siendo feliz y contento con, con la vida que llevaba, ¿no? Teniendo un buen sueldo y teniendo posibilidades, etcétera Y bueno, pues eh, comencé a, a buscar, Me había, digamos, yo Tengo conciencia de que no he perdido nunca la fe durante todos estos años, la relación con este tú personal que es Cristo y que es Dios, ¿verdad? Pero sin embargo sí me había enfriado en relación con la iglesia y no iba tan frecuentemente a misa, pero bueno, llegó un momento que a veces suele ser en esos momentos malos de de trabajo, de estrés, en los que comencé más a a acudir a misa y solía ir a, a Aranzazu, ¿no? Y eso me llevó pues a aumentar otra vez un poco la oración, a querer buscar, querer buscar lecturas, querer buscar formación y me coincidió que una tarde en Vitoria, me acuerdo, pues buscando así, aterricé en el seminario y allí pude ver un un curso organizado por el Instituto de Vida Consagrada del País Vasco en relación al Antiguo Testamento, que lo daba un franciscano y que se daba pues, en el convento de los franciscanos en, en Vitoria, Y sin conocer a nadie, ni de los hermanos que vivían en Vitoria, ni bueno, pues me apunté, me apunté, y era un curso que solía ser un sábado entero al mes, vivencial y, y de contenidos también teóricos, ¿no? Y bueno, fue, por contarlo resumido, ¿no? Fue ahí donde fui, poco a poco conocía a José Luis Elorza, que era el franciscano que lo llevaba, y poco a poco bueno, fui conociendo a la comunidad de Frailes y, y más bien uno casi a veces suele ser sin darse cuenta, ¿no? cada vez uno tiene más relación, me quedaba unas veces a cenar con ellos, sigues compartiendo más vida con ellos y, y me acuerdo que una vez, pues una tarde de oración que había tenido un viernes, me vino la inquietud y si, y si me... ¿Me está pidiendo Dios ser franciscano? Y me acuerdo que le escribí un correo electrónico entre, bueno, entre temeroso, sí, entre temeroso y emocionado a, a José Luis Elorza, este franciscano, señalándole a ver si con 40 años, con 40 años tenía sentido que una persona se plantee la vocación o ya era tarde, ¿no? Y bueno, recibí la respuesta de que, bueno, habría que ir viéndolo, hablando y comencé a tener conversaciones con él y... Bueno, y poco a poco, sin darme cuenta, bueno, pues acabé entrando en el postulantado en el año 2014, ¿no? así contándolo como muy, muy resumido. ¿sí?
1: De los seis años que fuiste director de una residencia de ancianos en dos lugares distintos, porque hubo un traslado, un, um, ahora haciendo una mirada retrospectiva, ¿qué te sí. ayudó más de esa experiencia de director del trato con los ancianos o con el capellán o con los empleados? Sí. o con los trabajadores, ¿qué te ayudó más? para ir suscitando Dios a través de sus acontecimientos y personas la posible vocación? ¿Y qué te ayudó menos o qué fue el sufrimiento mayor como director?
2: Bien, bueno, pues sí, la verdad que las personas mayores, que en la sociedad de hoy, desgraciadamente se tiende mucho a apartarlas, a no contar con ellas. Las personas mayores tienen mucha sabiduría de la vida, porque la han vivido, que es al final como se adquiere la verdadera sabiduría, ¿no? viviendo las cosas igual que la fe. Y bueno, pues en conversaciones, en, en lamentos que ellos tenían de la, de la vida, en, en considerar que con los años uno aprende a valorar lo que es importante y lo que no, cosa que uno de más joven probablemente ponemos en la jerarquía de las cosas importantes otras cosas que luego realmente se aprecia que uno bueno, no las valora al final de su vida tan fuertemente y valora otras cosas, ¿no? Y y bueno, en en esa relación personal con ellos, con sus familias, eh, con las culpas que que mucha gente vive, el hecho de tener que llevar a sus padres a una residencia, y bueno, pues eso me hacía plantearme el el contenido, o sea, el fundamento real de la vida, ¿no? Y, Y mirarme a mí mismo y... Y ver a ver si yo, de verdad, estaba viviendo la vida con mayúsculas, ¿no? O estaba simplemente sobreviviendo y dejando pasar el tiempo adelante. Y yo creo que eso, eso fue algo que que me ayudó a A mirar hacia adentro y ir haciendo el camino un poco que he señalado antes. Era cierto que bueno, con la sociedad en la que vivimos era un tema que no me resultaba fácil decir en público y ¿eh? entonces, un poco por resaltar algo de lo negativo que dices, ¿no? que me preguntabas también, pues eh, yo cuando comencé mi proceso al principio de acompañamiento yo seguía siendo director de esa residencia y bueno, me acuerdo que solo se lo dije a una persona y al capellán de los que estaban ahí, ¿no? Eh, sí, me, pues me daba vergüenza, o no sé cuál es la palabra utilizar, o tenía miedo, no es bien sería eso, no tenía miedo y más, pues seguramente teniendo un puesto de responsabilidad en el que tienes que dirigir a a personas, pues que que con el ambiente mayoritario de las personas, pues eh, el hecho de ver que estuviese en un proceso de de vocación, vocacional, fuese algo que me desautorizase, o no sé un poco cómo explicarlo. ¿no? Pero bueno, pues gracias a Dios, eh, tuve la fuerza que él me dio
1: para seguir adelante. Desde el año 2014 hasta ahora, 2023, has pasado por el postulantado, noviciado, los estudios de filosofía en Vitoria, de teología en Murcia, los votos perpetuos de estos nueve años, y bueno, la ordenación reciente de estos nueve años, que ha sido lo más hermoso que te ha regalado Dios en tu ir consolidando tanto la vocación de hermano menor, de fraile hermano menor, eh, ¿Y qué ha sido lo más mmm, difícil o lo que te ha costado más? Porque ya, como tú bien dices, entrar con 41 años en una vida comunitaria no es nada fácil. Y tú ya tenías la vida muy hecha a tu manera, a tu estilo, y empezar vida comunitaria siempre es costoso.
2: Sí, sí, así es, así es. Sí, ¿no? Nosotros, bueno, el Francisco, el nombre que nos daba es de hermanos y menores, ¿no? que al final es casi, aunque tengamos los votos también en nuestra vocación principal, ¿no? vivir en comunidad como hermanos, fraternos... Y, y en minoridad, queriendo ser servidores y, y últimos, ¿no? Las dos cosas difíciles y más cuando uno, bueno, ya ha hecho una trayectoria de vida y tiene sus costumbres, sus hábitos, sus vicios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, el proceso de formación, eh, la verdad, bueno, al principio, cuando lo veía desde el principio, me parecía largo, eh, costoso, eh, creía que me iba a costar también desplazarme del País Vasco a otros sitios, ¿no? Y, sin embargo, yo creo que ha sido... Una gracia, en primer lugar, eh, haber hecho camino con otras personas, que la mayoría eran más jóvenes que yo, pero otras personas que estaban viviendo el mismo proceso que yo, ¿verdad? Yo, bueno, eh, yo pertenezco a la provincia de los franciscanos de Aranzazu y en ese momento de formación estábamos dos personas, pero bueno, el proceso de unificación ya estaba unificado a nivel de... de, de, el proceso de formación, perdón, estaba unificado a nivel de España, ¿no? Y entonces, haber coincidido en el camino pues con otras personas más que estaban en ese proceso, haber convivido, y, bueno, haber vivido en fraternidad con ellos, con bueno, los momentos más felices y también con las dificultades, ¿no? Pero aprender a hacer camino viviendo en, en comunidad, en fraternidad, en primeras. ¿no? Luego, bueno, empezar a, a renunciar a algunas cosas y hacer también ese segundo camino de vivir en, en pobreza, en minoridad, sin, sin nada propio, ¿no? que también cuando uno se ha acostumbrado bueno, pues a disponer más o menos de sus bienes pues también es eh, difícil y luego en ese camino pues la formación la formación en contenido también no tanto la formación franciscana poder estudiar aprender los escritos propios de San Francisco que tiene bastante profundos luego todos los escritos que hay sobre la vida de Francisco también, que son algunos de su propio tiempo ¿no? y que gracias a Dios se conservan. Y luego, sí, también fue para mí un descubrimiento el, el estudio de la teología. ¿no? Yo creo que la teología no lo es todo y no nos podemos quedar evidentemente en eso, pero a mí al menos eh, me abrió como otros ojos no para, ¿sí? para bueno, volver a analizar la escritura, eh, orar de de otra manera, entender las cosas de otra manera, entender la historia de la Iglesia de otra manera, ¿no? Bueno, me dio mucha vida también el propio estudio de, de la teología, ¿no? Y, bueno, pues también el hecho de haber ido a lugares diferentes, conocer fraternidades franciscanas distintas en distintos puntos de España y formas de vivir distintas, pues también me ha parecido enriquecedor en todo este proceso de formación y también estoy pues muy agradecido, sí
1: tanto en Gillette como luego en Murcia, ¿no? Han sido los lugares de fuera del País Vasco donde has conocido a otros hermanos menores y donde uh-huh. también te has enriquecido con sus formas de ser y de, y de proceso vocacional, como decías. Efectivamente,
2: sí. En, en ¿El Espíritu noviciado Espíritu... que estuviste, ¿es un año o dos? Un año, un año. Nosotros, un el, año. el año que estuve es ¿ves? el Santo Espíritu del Monte, que es un monasterio que está ¿ves? en Gillette, en la provincia de, de Valencia, en un bonito entorno también en el monte, y, y luego allí, bueno, hicimos hice mi, mi profesión simple, ¿no? junto con otros dos hermanos, y luego en Murcia, en Murcia también, bueno, pues vivíamos, eh, era un lugar de la capital, pero en una pedanía aparte, también en un lugar en el monte, en Santa Catalina del Monte, y, y allí fueron tres años, ¿no? tres años de convivencia, de compartir entre estudiantes, y, y hermanos profesos y, y estudiando teología ¿sí? la verdad que fueron años bonitos y ¿sí? han sido han sido hace poco ¿sí?
1: Terminado el bachiller en teología y ya a las puertas de la ordenación comienza la licenciatura en teología fundamental con, esta, con este rasgo con esta especificidad de espiritualidad de la creación ¿Qué es lo que te movió? ¿Fue alguna iniciativa tuya? ¿Te lo propuso el provincial? ¿O fuiste tú quien lo propuso a la provincia?
2: Pues ¿no? lo propuse lo propuse yo, no yo, cuando se me propuso que mi destino, una vez acabados los estudios en Murcia, iba a ser eh, Aranzazu, y bueno pues con las labores que, que podía hacer allí, pues consideraba que podía tener eh, bueno, tiempo para poder seguir estudiando. ¿no? Y la verdad que la teología me había parecido a mí, ¿no? pues he dicho un poco antes, ¿no? que me había dado vida y le había cogido gusto a la teología y tenía... Pues, un empeño o una ansia en profundizar. ¿no? Y entonces pues, miré un poco qué posibilidades había de continuar haciendo la licencia cerca de Aranza, que había la posibilidad de ir bueno, a la Facultad de Teología de Vitoria o a la de Deusto en Bilbao. ¿no? Y, ¿no? Deusto se planteó la, la posibilidad de, de poder hacer online los cursos de, de la licencia ¿no? y la propuesta era en Teología Fundamental. Y me pareció que bueno, la Teología Fundamental para poder dar testimonio de la fe eh, hoy en día en la sociedad tan secularizada en la que vivimos, que también nos puede aportar eh, instrumentos válidos para aprender a a escuchar a la gente y a llegar a la gente que que en el fondo yo creo que tiene cada vez más otra vez una sed de espiritualidad y que que a veces tengo la sensación de que igual no acertamos nosotros a responderles a esa sed que tienen. Y bueno, pues pues un poco con esas motivaciones pues eh, se lo planteé al provincial y me lo aceptaron y, y sí ahí he hecho dos años con las asignaturas y ahora
1: pues me queda terminar la tesina cuéntales a nuestros oyentes en qué consiste esto de la espiritualidad de la creación me imagino que detrás de eso subyace todo el modo de relacionarse San Francisco de Asís con la naturaleza pero me imagino que te ha tocado también leer muy a fondo Laudato Si sí, aunque ahora tenemos sí. una nueva segunda parte de Laudato sí, si, Laudato Deum. Eh, cuéntales a nuestros oyentes así, en síntesis, que en qué consiste esto de la espiritualidad de la creación. Bueno,
2: pues al final, ¿no? Es eh, ver a Dios, un poco es eh, lo que cuenta Francisco, el propio San Francisco de, de Asís, ¿no? Al final, ver eh, a Dios en toda la creación, ¿no? Lo, verlo como creador y ver a la creación como también eh, reflejo reflejo de, de Dios, de, de manera que al final nos hermana a todos, ¿no? Francisco, San Francisco hablaba de todas las criaturas como hermanas, el hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Lobo y, por supuesto, la relación entre las personas, ¿no? eh, Entonces, sí, es ser consciente de lo grande que es la creación, que Dios nos lo ha dado todo y que, y que bueno, debemos pues un res, respeto, admiración hacia esa creación, ¿no? que nos hermana. Por eso también me parece tan bonito que la propia Laudato sí si hace esa unión de lo estrictamente ecologista, vamos a decir, por decirlo de una manera que se entienda, ¿no? que sería respeto eh, a la creación con el respeto a la vida de todos los seres humanos que nos rodean y especialmente la de aquellos más necesitados y más sufrientes. ¿no? que es una espiritualidad que en laudato sí, eh, bueno, se une muy bien los dos aspectos y que entiendo que es una espiritualidad profundamente franciscana y una espiritualidad de la creación, sí que tiene su sustrato en San Francisco y luego en franciscanistas que le han seguido como San Buenaventura ¿no? o, o como Dulce Scott, pero que bueno, que su sustrato principal lo tiene hasta en la propia escritura, ¿no? en los cánticos de filipenses o colosenses o que, que, bueno, que se recogen en las cartas de Pablo ¿no?
1: Antes de ayer viernes tuve la dicha de conocer a Miquel Santiago Ariaz, Arizaga hermano menor franciscano eh, recientemente ordenado, presidió la Eucaristía del viernes allí en el santuario, monasterio de Santo Toribio de Líbana porque tuve la dicha de ir con 40 personas en peregrinación él nos va a contar, también de una manera breve, sencilla, qué está celebrando Santo Toribio de Líbana en torno a este año jubilar del Nignum Crucis. Y, bueno, cómo, cómo lo estás percibiendo, que te has trasladado para ayudar a esa comunidad unos días desde Aranzazu hasta Santo Toribio. Cómo vas viendo a la gente que pasa por allí, tanto en las celebraciones de la Eucaristía o sencillamente para confesar o para hacer un gesto de veneración al... al, al Trozo más grande de la cruz de Cristo que tenemos en toda la iglesia?
2: Pues sí, bueno, yo aquí unos días en Santo Toribio, sí, todavía estoy estoy aquí, y la verdad es que, bueno, en primer lugar me ha parecido eh, impactante, ¿no? Eh, La devoción que hay al Lignum Crucis, eh, cuánta gente viene en peregrinación de todos los lugares de España y y del extranjero también, ¿no? A un lugar como este que es, bueno, está. Bueno, no voy a decir de difícil acceso, pero bueno, que no es un lugar tampoco sencillo de, de llegar, ¿no? Pues sí, un Lignum Crucis que está aquí eh, desde el siglo VIII y este año, bueno, se celebra, como muchos de los oyentes sabrán, ¿no? El año Santo de la Diego, el año de la indulgencia plenaria, en el que, bueno, pues cumpliendo, pasando por la puerta del perdón, cumpliendo unos requisitos que, que manda la Iglesia, bueno, pues se consigue la indulgencia plenaria. ¿no? Yo suelo decir, a veces, cuando me toca hablar, que es al final como una eh, celebración eh, como más especial de lo que es la grandeza, de la, de la misericordia y el perdón de Dios, ¿no? que, que bueno, nos perdona nos perdona a todos, nos perdona siempre, y el vivir, de verdad, no solo intelectualmente, sino tener esa vivencia nos lleva a perdonar y a amar a los del entorno y ahí, poco a poco, transformando nuestro corazón. ¿no? Esta bueno, costumbre o esta tradición viene del año 1512, ¿no? en la que el Papa Julio II pues, declara Líbana, pues el lugar especial de, de peregrinación y de indulgencia, pues, con Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela, ¿no? para ver un poco ya eh, toda la devoción y peregrinación que había en aquellos años en relación en relación a la cruz de, de Cristo. ¿no? Entonces, para mí es una gracia y una oportunidad en un año santo así, que viene la gente con esa devoción, eh, poder eh, conversar con la gente. También he estado confesando en periodos, bueno, haciendo rodaje de, de confesión, ¿no? porque todavía llevo poco tiempo ordenado. Y de verdad, escuchar eh, bueno, las inquietudes, los sufrimientos, eh, también gozos, de la gente ¿no? y ver cómo eh, Dios eh, muchas veces pues, se aprovecha de momentos, de lugares eh, para, para tocarnos, para abrazarnos de una manera especial. ¿no? Y, y aquí tengo la sensación de que a mucha gente le sucede eso. ¿no? Mucha gente se abre a esta misericordia de Dios y siente siente que Dios le toca de una manera especial. ¿no? Y, y poder, poder ver eso... Eh, pues a mí me parece una gracia y y algo que a mí también me ayuda en mi camino de fe y de abrir también mi corazón a a este Dios tan grande que que tenemos.
1: Los días que te corresponde presidir la Eucaristía, ahí en Santo Toribio de Liébana, me imagino que haces una breve reflexión a los fieles que están en la Eucaristía, de cómo la cruz, lleva a la luz. Como diría San Juan de la Cruz, el que no busca la cruz de Cristo no busca la gloria de Cristo. ¿De sí. qué manera intentas hacer entender que las pequeñas o grandes cruces de cada día son como la puerta que nos lleva a estar más unido a Cristo? El mismo Jesús dice, el que quiera seguirme, niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Sí, bueno,
2: en primer lugar solemos hacer una pequeña reflexión en relación a la reliquia, ¿no? ¿Qué? aunque veneramos como brazo de la propia cruz donde estuvo colgado Cristo, pues la reliquia no deja de ser un recuerdo, que solemos decir recordar y traer al corazón. ¿no? Traer al corazón a quien estuvo a quien estuvo crucificado en, en esa cruz, siendo Dios y que participó y participa de todos los sufrimientos que tenemos nosotros y que nos bueno, toca llevar en nuestro día a día también, ¿no? eh, La cruz viene, y, y si queremos ser cristianos consecuentes, nos viene con seguridad, porque tenemos que, que, sí, que, que hacer un camino en un mundo que, digamos, no sigue por el camino que nos, que nos quiere llevar Jesús, ¿verdad? Pero bueno, esas cruces con él son llevaderas, ¿No? no nos soluciona, no es un mago, no es un taumaturgo que nos arregla los problemas del día a día. Pero él está con nosotros, es solidario con nosotros. Igual que ha sufrido en su vida la cruz, sigue sufriendo y llevando la cruz con nosotros a la vez. ¿no? Y eso nos ayuda a llevarla. La tendremos que llevar y tendremos que también soportar ese peso pero tendremos que llevarla. ¿Y llevarla en qué sentido? Pues en ser servidores de los que nos rodean. ¿no? Alimentarnos, ser luz de su amor, de ese Cristo que fue crucificado y resucitó, abierto nuestro corazón y a su vez transformando nuestro corazón, abrir esa vida que él nos da a los demás, compartiendo y dando vida a los que tenemos alrededor. No, no no seguramente, no se nos piden a todos heroicidades y grandes cosas, pero en nuestra vida diaria, en nuestro alrededor, ir sembrando un poco esa vida que Él, que él nos da
1: y cargando pues, con la cruz que nos toque llevar. Cuando eras niño y adolescente, respiraste la espiritualidad franciscana allí en Aranzazu. Luego ya empezaste tus estudios de Derecho en la universidad. Y luego, en el tiempo de postulantado noviciado y de cara a los votos simples y de cara sobre todo a los votos perpetuos, te has impregnado totalmente de la vida, de los escritos y de la espiritualidad de San Francisco. Así, en tres minutos, ¿qué es lo que más te llega de tu santo fundador para que le cuentes a los oyentes de Radio María qué es lo que te queda como más a fuego en tu más profundo corazón de de, de San Francisco de Asís? Pues
2: fundamentalmente la vivencia que tiene él de Cristo, de Cristo vivo, ¿no? Se suele decir que es el alter Christus, ¿no? El otro Cristo, pero sí de sus escritos resuma, ¿no? Y de esa vivencia de Cristo y de la gran misericordia de Dios, ¿no? De, de que todo nos lo ha dado Dios siendo nosotros tan pequeños, ¿no? Luego ahí tiene escritos en los que igual pone pues 20 25 adjetivos queriendo o sea queriendo expresar lo pequeño que es ante una cosa tan grande no adjetivos que a día de hoy a veces nos rechina pues putreo no sé qué no indigno y tal pero que demuestran esa gran vivencia que tiene de lo que es Dios no Dios Padre misericordioso que se nos da gratuitamente y nos lo ha dado todo y que él pues dedica toda su vida a querer devolver, en la medida que desde un ser humano puede, a querer devolver todo eso, eh, a eso tan grande que él vive, no como una doctrina que le han enseñado, sino algo que él vive, siente y y se da a todo eso. Y eso le lleva a la vida que lleva. Todo lo demás viene derivado de ahí, pues eh, vivir de una manera pobre y menor, pues para que no haya ningún obstáculo entre... Él y la relación que tiene, quiere tener con eso tan grande que, que le desborda, ¿no? Que le desborda de tal manera que le lleva ¿sí? a, a confiar plenamente, a no tener que depender de cosas y a querer y a amar a todo lo que le rodea, ¿no? Desde sus hermanos hasta toda la gente que le rodea, eh, los animales, las plantas, en definitiva, toda la creación, ¿no? Y, y, sí, y eso... Es algo que me parece que me da mucha vida y que, si supiéramos explicarlo bien, tiene mucha actualidad y es de, de mucha, bueno, digamos, o sea que podría ser muy conveniente, o no me viene ahora la palabra adecuada, pero ¿no? una oferta muy válida para los seres humanos de hoy, no para la vida de hoy, para vivir la vida de hoy con un sentido.
1: Una última pregunta, que como ves el tiempo vuela, y esto estaríamos la tarde entera contigo, querido Miquel. Has ido conociendo muy a fondo a tu santo fundador, lógicamente, de cara a los votos perpetuos, y ahora estudiando también toda esta espiritualidad de la creación. Y a la vez has ido conociendo los distintos escritos del Papa Francisco, no en vano el Cardenal, arzobispo de Buenos Aires, cuando es elegido papa, elige como nombre Francisco. La primera vez en la historia de la Iglesia que un papa mmm, pide como nombre para su pontificado Francisco. De lo que ha sido leyendo de, del papa Francisco, ¿qué es lo más franciscano que a ti te parece que, que él ha absorbido o asimilado, si se puede decir así? Pues,
2: bueno, tengo la sensación que la mayoría de sus escritos, hasta ahora al menos... Eh, beben mucho de San Francisco de, de Asís, ¿no? Eh, la propia Laudato sí, si, o Fratelli Tutti también, sobre la, la fraternidad también, totalmente, ¿no? Pues la fraternidad de unos a otros derivada del amor, pero bueno, hasta en querida Amazonía también, esta última que ha señalado, no, no la he leído todavía y no sé, no sé, pero me imagino que también beberá algo, ¿no? Pero luego... En las restantes, Evangelii Gaudium, por ejemplo, no, pues al final también plantea una forma de hacer pastoral, de, de ir a las periferias, que él insiste tanto, ¿no? Y que Francisco, bueno, Francisco siendo. San Francisco, claro, claro se pues, está al equívoco San Francisco siendo un, un burgués de aquella época, después de todo ese proceso de conversión que, que tuve, sale también a las periferias y sale fuera de los muros de la ciudad. Está, con la gente pobre, apartada, los descartados de aquella sociedad. Y no solo va a ayudarles, sino se pone a vivir como ellos. ¿no? Y este llamamiento que nos hace el Papa Francisco de, de ir a las periferias, a toda esta gente que a día de hoy no es cristiana, pero que, bueno, que tiene ser necesidad de vivir la vida con sentido pleno y a la que podemos ir y llegar y, y ofrecerles bueno a este Cristo vivo en el que en el que creemos no para llevar una vida con plenitud acercándonos precisamente a los que a los que igual desde ¿no? desde una visión ortodoxa de la religión consideramos descartados en nuestras sociedades de hoy no pues a personas que pues que han roto sus matrimonios a personas que están en la droga a personas que han caído bueno, en bancarrota y ahora están en la calle, a las personas mayores que también tan apartadas tenemos en estas sociedades. ¿no? Y veo que bueno el Papa Francisco en todo eso también es muy franciscano ¿no? y en sus escritos se refleja.
1: Muy bien, Miquel, pues me vas a permitir que despidamos el programa. Estaba dudando si elegir la oración cristiana con la creación del final ...de Lauda Tosí... Si, ...o elegir el saludo a la bienaventurada Virgen María... ...de San Francisco, de tu padre fundador... ...y al final me voy a decidir por esta... ...para hacer presente también en el programa... ...en este programa de Radio María... ...Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres... ...este saludo de San Francisco... ...a la bienaventurada Virgen María... ...que tiene muy dentro de sí... ...un sentido trinitario... ...cómo se ve que él también vivía esa experiencia... ...de estar inhabitado por la Trinidad... ...y cuando saluda a la Virgen lo hace así... Y luego ya te despido. Si me permitas un instante, hacemos un instante de silencio para que nuestros oyentes se recojan cuando rece con esta oración de San Francisco de Asís a la Virgen María. Un instante, Miquel. Salve, Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María, Virgen hecha Iglesia elegida por el Santísimo Padre del Cielo, consagrada por Él con su Santísimo Hijo Amado y el Espíritu Santo Defensor. En ti estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve, Palacio de Dios. Salve, Tabernáculo Suyo. Salve, Casa Suya. Salve, Vestidura Suya. Salve, Esclava Suya. Salve, Madre Suya. Y salve todas vosotras, santas virtudes, que por la gracia e iluminación del Espíritu Santo sois infundidas en los corazones de los fieles para hacerlos de infieles, fieles a Dios. Hermanos y hermanas de Radio María, hemos tenido la dicha de poder dialogar en esta tarde con un hermano franciscano menor, Miquel Santiago Arizaga está ahora mismo en el Santuario de Aranzazu y que ha querido compartir con nosotros esta tarde de Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Con sus 41 años emprendió el camino de formación y con 50 años fue ordenado sacerdote después de haber hecho el año pasado 2022 sus votos perpetuos. Miquel, buenas tardes.
2: Buenas tardes y muchas gracias y un placer haberte conocido y también ha sido un placer la
1: conversación. Pues nada, Dios lo, Dios lo permite, y efectivamente, el encuentro fue maravilloso allí en Santo Toribio, así que gracias, rezaré por ti, le voy a pedir también a los oyentes de Radio María, sobre todo los que vivan allá en el País Vasco, que recen por ti y por toda la familia franciscana. Buenas bueno. tardes y hasta la próxima vez que nos volvamos a encontrar. Dios te bendiga, Miquel.
2: Igualmente, muchísimas gracias y paz y bien a todos.
1: Pues paz y bien a todos los oyentes de Radio María, hemos estado aquí con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.